0: Este podcast tem o apoio institucional da RBSEC. Podcast Bate-Papo com Felipe Ribeiro. O único podcast de FIIs, CRIs
1: e securitização.
0: Boa noite, meus caríssimos ouvintes de podcast. Estamos aqui mais uma vez com esse, esse, esse projeto que tanto me alegra, que tanto me beneficia e faz estar próximo de pessoas e instituições tão importantes para o nosso mercado. Hoje teremos a, a grata satisfação de conversar com uma pessoa que encabeça um trabalho muito importante para o principal segmento de fundos imobiliários, né? que são os fundos imobiliários de CRI, então é a pessoa que cuida dos da parte de securitização, de CRIs dentro da Ambima. O nome dela é Érica Lacreta. Boa tarde, Érica.
1: Boa tarde, Felipe. É uma honra estar aqui com você também. Falando de um tema tão importante, né, que está sempre em evolução, que é o mercado de capitais no, no setor imobiliário. Né?
0: É isso, Érica. O, o subtema que a gente trouxe para conversar aqui né, Ambima, a missão do autorregulador, dados e a importância da Ambima. Mas antes da gente ir para o mundo dos deuses, para o Olimpo, a gente costuma desmistificar e mostrar que são pessoas né, que começaram algum dia e que estão hoje encabeçando projetos importantes, etc. Você pode contar um pouco né, da sua carreira, até como você chegou aí no, no, no Olimpo, do mercado financeiro, por favor.
1: Ah, então, Felipe, eu sempre trabalhei em banco, né? Sempre trabalhei minha eh, minha carreira toda foi bancária. Eu comecei muito em área de crédito, área de risco, sempre analisando companhias. Isso aí derivou a, a questão de fazer estruturação de operações, né? Então eu trabalhei muito em, em estruturar operações diferenciadas para as companhias. isso derivou a questão do mercado de capitais. E, e tive uma passagem no mercado imobiliário por conta de uma, de uma empresa onde eu trabalhei, foi a única empresa que eu trabalhei, porque ia abrir o banco, que foi a Sadia, né que antes de abrir o, o banco Sadia, a gente trabalhou na Sadia, e lá a gente ia com todo um projeto de desenvolvimento imobiliário da Sadia. Dali eu saí também, a gente fez, com um o evento Sadia, a gente, eu montei um, um projeto também com, com outras duas sócias para desenvolvimento imobiliário, e por fim, vim parar aqui na Bima, isso faz 10 anos que eu estou aqui na Bima, e vim aqui justamente, é, o principal objetivo era tocar as pautas voltadas ao, ao desenvolvimento do mercado de capitais do setor imobiliário. né? E cá estou 10 anos, nem acredito, Felipe, que já passou todo, passou todo esse tempo aqui.
0: Pois é, a minha filha está com 2 anos e quase 10 meses já, e passou assim, né, eu imagino que para 10 anos tocando um projeto que você, é quase, é quase que um filho seu, né, eu imagino que deve ser semelhante.
1: E é diferente, né, você está numa, você está à frente do mercado, depois vem trabalhar numa associação, então essa é uma diferença, é, é muito diferente, os, os projetos são diferentes, então quando eu olho hoje, falo assim, nossa, já faz 10 anos, olha quanta coisa a gente já fez, né.
0: Então, vamos, vamos a estas coisas, né? É, o, o principal motivo, né, assim, dessa conversa que a gente está tendo é dar voz, né? E, e mostrar, né, tantas coisas muito boas, algumas delas eu tive a honra de participar. Hoje, qual que é o nome? É uma comissão técnica? É um grupo de trabalho? É subcomitê? Qual que é o nome do, do grupo que você toca, é, Érica?
1: Eu. Então, hoje, eu toco pautas voltadas ao mercado de capitais, e para isso a gente tem toda uma governança, né, então o fórum que delibera todas as pautas é o fórum eh, de estruturação de mercado de capitais. Debaixo desse fórum, a gente tem as comissões temáticas. Então, debaixo desses fóruns, você tem a comissão temática focada para renda fixa, a comissão temática foca focada para renda variável, a comissão temática focada para securitização, e a comissão temática voltada para a autorregulação. Então são quatro comissões sempre focadas no mercado de capitais.
0: Ótimo. Então vocês ouvintes, estão vendo o tamanho do poder desta mulher, né, <risos> junto com, a, com as equipes, né, com as pessoas que tocam isso, mas a responsabilidade, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? Então aqui aqui não é diferente. A gente vai ficar obviamente aqui focado mais na comissão temática de securitização, certo? O tema que, que você que ainda não me segue no Instagram, né? Meu Instagram lá é arroba que é um, um Instagram dedicado a fundos imobiliários de CRIs que são produtos securitizados. Érica, me diz um pouco da, dessa última é, segmentação que vocês que foi construído pela Ambima junto com investidores e com securitizadoras, né? E como é que é essa dinâmica? Quanto tempo demora para fazer esse, esta, este movimento? Né? Porque eu lembro quando eu participei lá em 2012, eu acho, quando foi a primeira segmentação, foram coisas de tipo um ano. Né? Vai, volta, define, melhora, aprimora, até ir para o ir mercado com essa informação. Né? Então, como é que é esse movimento? Como é que foi chegar nessa nova segmentação?
1: Falando em segmentação, você está falando de classificação de CRI, assim? É isso?
0: Isso, classificação de
1: criação. Então, é, lá atrás a gente não tinha... Hoje, quando eu falo em secundização, a gente fala muito em mercado de agronegócio imobiliário, né? mas o mercado imobiliário, ele é, estava ele mais consolidado aqui dentro da MIMA, a gente já tinha até outros fóruns dedicados a isso, mas ficava sempre dentro de uma, da comissão de renda fixa e a gente destacou devido a... A, a proporção que, e a representatividade desse mercado hoje. Então, lá atrás, a gente já tinha desenvolvido uma questão chamada base de dados da Ambima. A gente queria que, na verdade, base de CRI da Ambima. Então, a gente queria que o mercado tivesse mais conhecimento do que que é esse CRI, qual é o tamanho de CRI e tudo mais. Então, a gente tinha feito uma primeira tentativa, né? Então, a gente chamou a gente de, de identificação. Porque a classificação para BIMA Ambima é algo mais é algo que você acompanha, se, é, segment, como você falou, de forma segmentada. E aqui, inicialmente, a gente começou com uma identificação. Olha, esse CRI, ele tem uma identificação de corporativo, ele tem um laço dedicado a isso, e a gente foi amadurecendo isso. Então, nossas bases de dados, a gente fala que elas são identificadas. Mas ela não está contemplada, por exemplo, para o investidor, ela fica muito mais na questão de estatísticas. Então, as nossas estatísticas, elas tinham essa segmentação, como você falou. Mas aí a gente chegou no momento que a gente falou assim, ah, acho que é bom a gente colocar isso já para fora. Para o investidor reconhecer isso, e a gente sabe que o CRI não é um produto simples, é um produto estruturado, né, que precisa ter informações, porque para o investidor ter mais conhecimento, comparabilidade. Então, a gente começou isso lá muito atrás. Né? Então, depois da, dessa identificação, a gente partiu para a classificação. Olha, Felipe, foram, foi mais de um ano de discussão, acho que foi <risos> mais de uma ano de discussão, e a gente chegou aí, mesmo com a base que a gente já tinha de identificação, a gente chegou numa classificação final. E hoje, por exemplo, toda, toda e qualquer oferta pública de CRI, assim, mais voltado por varejo, que é nas, são aquelas que têm prospecto, elas têm que ter essa identificação, essa classificação, assim. Então, elas têm lá, ó, se é corporativo, se não é, qual é o laço, qual é o tipo de laço, então, tudo isso já vai estar mais bem definido para que, pelo menos, para uma primeira identificação do investidor, ele consiga traduzir melhor o que está que por trás daquele, daquela letrinha, né? CRI, né? Então, assim, isso foi uma. não foi um trabalho fácil. A gente lançou essa classificação mesmo. Foi agora em maio que saiu. Então, assim, as ofertas, a gente espera que as ofertas agora de junho, de julho, já contemplem essa classificação.
0: É, e aí como é que é essa dinâmica, né? Quem que quem são as instituições que participam do da comissão temática?
1: Então é assim, como é que a gente monta isso? A gente tem hoje uma uma comissão de, de securitização, ela é formada tanto por estruturadores, né? então, assim, são associados que fazem as estruturações, tem agente fiduciário na mesa, tem também securitizadoras e tem investidores. Então, a gente tem hoje, a gente reúne ali uma, um público diferenciado, né? quer dizer, cada um com seu expertise, porque a gente entende que essa essa dinâmica, a hora que você colhe a percepção de vários, de vários agentes, isso enriquece a discussão. Então, a o que, que a gente faz aqui? A gente faz reuniões, assim, os pro, todos os projetos, ele tem começo, meio e fim, né? Então, ele tem o projeto, se a gente entende que essa classificação tem que sair em um ano, no máximo, então a gente se dedica, assim, a ter reuniões que são mensais, quinzenais, então, assim, a gente estava com com prazo apertado ali, então a gente vai reduzir, a gente começa com reuniões quinzenais e a gente vê que o processo não está evoluindo, então a gente começa a encurtar isso, e tem, e hoje a gente tem nessa comissão 22 participantes, né? Então, às vezes, o que, que a gente faz? Para não ter muito, assim, a gente começa em grupos até menores, às vezes, com um grupo com 10, 12 pessoas que se dedicam mais, depois a gente vai evoluindo para que a gente pegue a percepção de mais agentes. Então, às vezes, a gente começa no grupo técnico, que depois chega na comissão, a comissão, na verdade, faz as considerações dela e depois a gente vai para o fórum, o fórum delibera e a gente chega até a diretoria, porque tudo aquilo que vai para o Código de Autoregulação da MIM, né que o crita tá no Código de Ofertas, ele também tem que ser apreciado pela diretoria. Então é um trabalho que começa com um grupo pequeno e tem várias instâncias aí de, de aprovação e de considerações para que a gente chegue no final, né, num documento efetivo que valha para todo o mercado. E mesmo assim... Antes de ir por o código, ele passa por uma audiência pública, né? Então assim, ah, então assim, eu já, o grupo técnico definiu, as comissões aprovaram, o fora aprovou, a diretoria aprovou, a gente põe a audiência pública e depois a gente a gente é, disponibiliza, né, divulga o novo código, as novas regras da BIMA. Isso tudo visando aí melhorar tudo o que é melhor para o investidor e que é, e, e o mercado mesmo entendendo que isso é representativo para a indústria, né?
0: É, então você, ouvinte, né, e que é um, é um investidor militante dos fundos de cri, né? Saiba que a Ambima tem um trabalho ativo e que eu conheço pelo menos há oito, nove anos, né? E que normalmente esses processos, né, a Erika falou bem, eles demoram às vezes um ano para poder acontecer. E por que, que demora tanto, né? Porque além desses processos, às vezes tem interesses conflituosos dentro, né? Que é natural que aconteça isso, mas é sempre no intuito de melhorar. Aí é. é eu vou fazer uma pergunta, que eu sei a resposta, mas para as pessoas saberem, tá, Érica? É, todas as secretadoras, elas estão sujeitas a este código, estas, é, por exemplo, enviar a lâmina Ambima com os dados do, dos CRIs, todas estão sujeitas a, a essa obrigatoriedade?
1: Não, então, vamos lá. O no Código de Ofertas Públicas da Ambima, que tem regras para as ofertas de secretação, vamos falar de CRI, todas as securitizadoras, sejam elas associadas ou aderentes ao código, elas têm que cumprir aquilo. Então, como a gente está falando da segmentação e tudo mais, todas aquelas que aderem ao código, elas têm que cumprir essa segmentação. A lâmina de CRI, que foi um outro projeto, ela não, é, ela não tem força de autorregulação ela é uma, uma iniciativa mais do mercado para o próprio mercado, a BIMA organiza, disponibiliza, mas não tem força de regulação não tem um está, obrigação, é uma questão mais facultativa, você quer fazer, vamos fazer isto, e a gente organiza, disponibiliza. Então, hoje, dentro da BIMA, a gente tem algumas securitizadoras associadas, então as associadas elas, na verdade, elas têm, além de cumprir o que está no Código de Autorregulação, elas também trazem iniciativas, mesmo voltadas para elas mesmas, para as securizadoras, que visam melhorar o mercado. E muito bom. E como a gente, nosso código, a gente não regula a, regula a atividade da securizadora hoje, a gente regula a oferta, né, a gente está olhando para o investidor e tudo mais, então... Nesse sentido, a gente não tem regras. Ah, o securitizador tem, tem que fazer no âmbito da oferta pública e não durante o papel, entendeu? É. Então, assim, isso foi uma, uma iniciativa mais própria das, do próprio mercado para ele mesmo, né?
0: É, do mesmo maneira que a CVM. Isso ficou claro, né? assim. Não, ficou. É. A CVM, ela também, né? Ela não regula também hoje as securitizadoras, né? Ela regula também as ofertas, né? É, da, é a mesma ela regula, sentido, não, mas né? Ela está
1: regulando as securitizadoras, né? É,
0: está com a audiência pública, né? Que está para sair é. a nova norma que vai regular as securizadoras, mas ainda é uma realidade também para a CVM, né?
1: É, ainda é uma realidade, é, porque ela ainda fica na, no âmbito das, das companhias, né? Então, securizador é. como companhia e não como chapéu de securitizadora, né? Isso aí. Isso, isso vai isso mudar aí. também, acho que, acho que a tendência, muita coisa ainda tem para. E nós já estamos. Vão bom, bom acontecer ainda, <risos> nesse mercado, né? Estamos ansiosos aí com a nova norma das recrutadoras é, também.
0: Eu também, eu fico acompanhando aqui diariamente para ver se saiu. <risos> eu já tenho um post pronto com o resumo <risos> da nova norma já. Eu falei pro Bruno, Bruno, tem que soltar logo Bruno, vamos
1: <risos> E a gente acabou de passar pra audiência pública Das normas das ofertas públicas né? Que também vai mudar Sim. bastante coisa Prospecto aí, aí introduzir uma lâmina Então vai ter muita coisa mudando aí pra, Pro mundo das ofertas De, de cria aí
0: Érica, eu estou indo aqui conforme a minha memória está chegando. Se eu perdi tá algum projeto, você me avisa, tá? Eu lembro que, se eu não me engano, foi próximo dia, maio ou junho do ano passado, não, 2019. Sou, vocês também disponibilizaram, né? Ou por outra, né? As ofertas de CRI, os coordenadores líderes tinham que é, realizar um questionário de due diligence, né? para as securitizadoras. Conta um pouco desse isso. projeto, por favor.
1: Então, Felipe, tem tudo a ver com... A memória Não, tá, tá certíssima, tá? Porque, assim, quando a gente fez, assim, quando a gente começou a autorregular regular as ofertas de CRI, né, de securitização, a gente, olhou olhou quem que deveria observar isso? São os nossos associados, são as instituições participantes, são os coordenadores, né? Então, assim, no âmbito da oferta, o coordenador tem que observar tudo aquilo. Mas a gente sabe a importância de uma companhia securitadora nesse processo, desde o início e durante o papel. Então, como a gente não regula, como eu falei, a gente não autorregula a securitadora, a gente regula o âmbito da oferta. Mas como ela é parte importante, e eu não consigo acessá-la, porque, na verdade, eu não tenho as regras para ela, a gente fez... É, a gente criou uma mecânica para que o próprio banco, que é o coordenador da oferta, ele fizesse uma certa diligência, observasse melhor quem é essa securitizadora que está no começo do papel e vai dar continuidade na vida desse papel, né, que vai fazer a gestão e o controle. Então, já que eu não consigo fazer diretamente, a gente criou para fazer isso indiretamente. Então criou-se ali assim, como é que você escolhe uma securizadora? Como é que você define que é essa ou aquela securizadora, né? É, ou você aceita até participar de uma, né, de uma oferta pública daquela securizadora. Então a gente criou aqui algumas, a gente chama de QDD, né? O questionário de due diligence para que o próprio banco faça. E ele, na verdade, é uma regra, né? Então, ele é, ele é padrão, então todo mundo participa de uma oferta pública, ali os coordenadores têm que fazer essa, essa diligência e ele tem que entender que aquilo é o suficiente para ele cravar, na verdade, a, a oferta, né? então, ele vai ter o logo dele do lado daquela securitadora e ele entende que aquele risco que ele está correndo, que aquele papel está correndo, ele está de acordo com aquela securitadora. Então ele fez uma diligência, acredita que aquele papel de 10 anos e tudo mais, essa securitadora vai ter condições de... E de cumprir tudo aquilo que está tá previsto para o papel. Então, foi uma forma que a gente achou indireta, entendeu? Então, a gente falou assim, ah, tá bom, se você participou hoje de uma operação com a secundizadora X, dali, no, sei lá, de um tempo você vai participar de novo, mas está satisfeito com a sua diligência, ok, a gente dá um prazo um mínimo de 12 meses, passou 12 meses, volta lá, vê se a securitizadora realmente está nas mesmas condições como estava antes, entendeu? Que tudo aquilo, confirma um pouco daquilo, para que você, de novo, ateste que aquela oferta realmente, aquela securitizadora, que é um papel importantíssimo para o mundo do, das securitizações, ela tem, na verdade, toda a capacidade de dar o delivery ali na, no papel.
0: Eu ia fazer uma, uma pergunta semelhante a essa que você já falou, né? O papel, a importância do papel, né? Mas já que você já falou, né? segunda papel da secundarizadora. Então aqui é, é um, eu, eu costumo fazer essas inserções conversando diretamente com o público, tá? A Ambima, né? Essa associação de mercado das, das das instituições do mercado de capitais, ela já já fez um questionário de due diligence, ou seja. Se você, por exemplo, tem algum tipo de dúvida como investidor de um fundo de CRI, por que, que se utiliza essa securitizadora ou aquela, você pode perguntar para o seu investidor, para o seu gestor, se ele fez algum tipo de due diligence na, na securitizadora. Né? Então, o que, 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 que quer dizer além disso? Nada além disso, tá, gente? É só que já existe um questionário pronto e que, é, como algumas securitizadoras já participam de ofertas públicas, elas já responderam. Então, não é nem que precisa ser feito de novo. Né? Uhum. Ela tem uma periodicidade para ficar respondendo esse questionário. Então, o seu investidor, ele, o seu gestor, ele pode pedir diretamente esse questionário. Então, você, investidor militante, peça que o seu gestor de fundo de CRI faça esse trabalho. É, já está pronto, ele não vai ter que desenvolver nada. É só utilizar alguma ferramenta ótima. Eu, quando estava num banco grande, que era coordenador de operações... A gente foi um dos primeiros que pediu para duas secretiadoras, né? Foi ali em junho, maio uhum. de 2019. Foi. E foi, foi muito legal, porque a gente teve um nível de profundidade ao nível dos sócios, por exemplo. É uma das partes que está lá no questionário. E você passa a ter noção de tamanho de capital da empresa, né? Isso são todos pontos importantíssimos. Então, assim, eu, 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 não é que eu estudei para estar aqui, tá? Eu, eu, é, você eu,
1: vivenciou, né? Eu
0: estou vivenciando esses temas, né? Então, para mim, <risos> faz sentido. Eu, eu me lembro de, de um outro assunto que foi entre o questionário do Dirgens e a segmentação classificação, né? Que vocês fizeram uhum. agora em maio, que foi a calculadora, né? Que Isso. que eu, eu, pelo que eu me lembro, tá? Eu iniciei esse trabalho também... Quando eu estava na Gaia ainda, com a Ana Lúcia, se eu não me engano, é o nome da pessoa que coordenava pessoa do Rio de Janeiro, né? Sim, sim. E saiu recentemente, né? Então, estamos falando aí de quase quatro, cinco anos de trabalho, né? Para poder chegar nas calculadoras que saíram. E, e, e aí pode ter alguém que pergunte, mas Felipe, né? Quando eu vi, não sei como é que tá hoje, tá? Uhum. Tinham um quatro CRIS lá, CRAS tinham mais, né? É, porque eram CRAS mais pulverizados, né? Por que, que demora tanto esse trabalho? Qual que é a importância desse trabalho? que Ele começou lá atrás, mas veio chegando e aprimorando até chegar hoje. Você pode falar um pouco também
1: desse trabalho? Claro, claro Felipe. É assim, é... a gente começou fazendo isso em debêntures, né? Então, assim, então, títulos públicos, debêntures, e a gente vai quer dizer, criando esse know-how, e, e produtos estruturados, eles requerem até uma... Né, uma expertise maior e tudo mais e tal, mas é um processo natural, eu acho que assim, cada vez mais a gente a está gente precificando hoje mais de 60, acho que mais de 60 títulos de securização, os CRAs eles realmente, eles são mais o que, que a gente faz, né a gente até recebe muito, né então a gente, como é que a gente faz os nossos preços quem faz os preços, quem, quem traz a gente os preços é o próprio mercado e a gente faz o preço final aqui então a gente tem muito mais, é, muito mais gente fazendo o preço de CRA do que o preço de CRI, por incrível que pareça, Pode apesar.
0: Da liquidez, né? do,
1: apesar dos... de ser os fundos de investimentos, os grandes investidores de CRI, né? que deveriam estar subsidiando a BIMA com mais formação de preço. Né? Mas, por incrível que pareça, como você falou hoje, tem muito mais CRA do que CRI. E a gente tem uma novidade agora, né? Que assim, tem outro projeto que deve sair. Pode deve falar? Sair. Podemos falar, claro, é um projeto que deve sair no final do ano. A gente tem uma ferramenta, não sei se todo mundo conhece, se você conhece o Felipe, chama BIMADATA. O BIMADATA está para né? tem para fundos e tudo mais. Então, o BIMADATA, você tem lá todas as informações, sejam elas estáticas, então você tem todo o hub de, de dados, então você tem prospecto de debêntures, você tem todas as atas de assembleias de debêntures, você tem todo, todas as informações de debêntures, além do preço da curva e também o preço do papel. E a gente vai agora incluir o CRIU CRA. Então, assim, é um projeto que a gente está desenvolvendo aqui, então, se, quando você for, como é que começa um projeto, né, como começa qualquer empresa, né, então você tem que fazer todo o desenvolvimento do projeto, aprovar, isso tem todos os custos, tem desenvolvimento e tudo mais, tá? então a gente está com uma expectativa que até o final do ano, a gente já tem os CRIs e os CRAs dentro dessa ferramenta da Data. Então, você vai ter todas as informações, mas primeiro, até para deixar bem claro, primeiro dessas que a gente está precificando, que são essas 60 e poucas, de bem, é, cri esses crises CRAS, mas a ideia é que a gente cada vez mais tenha as informações de criar dentro de uma única ferramenta. E é uma ferramenta fácil, reúne tanto informações de preço como informações de, de status do papel, né, então assim, então, você tem lá, se você tiver uma assembleia lá, então, ah, os agentes sociais nos subsidiam também dessas informações, então, a gente coloca disponibiliza essa ferramenta, o prospecto fica lá, ah, se, se o termo de sequerização foi editado, alguma coisa, o agente social também coloca lá, então, tem todas as informações, você acompanha melhor o papel, não só a questão de preço, como também vai ter a calculadora, mas também toda e qualquer informação do papel vai estar tá lá também. Então, acho que vai ser uma ferramenta bacana, vai ser uma informação bacana para os investidores e a gente deve estar, tá, vamos ver se até o final do ano, a gente está pelo menos com, essas, com esses ativos aí que a gente precifica hoje já dentro da ferramenta.
0: Brilhante, está vendo? Então, é, é, você investidor dos fundos de CRI, uhum. né? só tendo uma informação aqui de primeira mão, está vendo? Tem, tem que escutar o podcast semanalmente. É, legal, muito bom saber. Eu
1: até ia te, não, eu ia te falar, porque assim, a gente já fez tanta coisa no, no mundo de circuitização que ela ganhou hoje essa visibilidade dentro de uma comissão, porque até Pode falar, a gente estava falando no primeiro de comissão, todos os assuntos de CRI ele ficava dentro de, uma, de um papel de renda fixa. Ah, o FRI, como se fosse um outro papel, eu tô DB, então CDB, anatomic source, sei o CRI e a gente trabalhou tão fortemente neste mundo, quer dizer, desde com a CVM, vamos, vamos trazer uma norma específica, vamos trazer mais transparência, vamos trazer mais informação do CRI. Sabe, já tinha a Lâmina, agora a gente vai fazer a identificação melhor dela, vamos fazer a classificação vamos trabalhar no Abima Data e vamos fazer outras coisas, a gente está com vários projetos aqui para a melhoria do mercado de securitização, como, assim, a gente está falando de coisas novas também, até padronizar, a gente padronizou o Debentre, por que não a gente começar a pensar que esse tema de securitização deve seguir uma padronização que seja mínima? Se você, faz, se você fizer um paralelo com o né? a gente está falando de padronização de ah, eles, né? Desde a gente aqui na Bima fez desde 2015, e agora a gente conseguiu sair com guia que está dando resultado até reconhecido pela própria CVM, né? Se tiver uma securti... se tiver um papel padronizado, ele tem benefícios, né? É, regulatórios. Então a gente quer e vai começar um trabalho com só isso. Então está isso é... falando de novidade, porque eu queria te falar também. A gente ainda não... eu não tenho para não vou te dizer o quanto a gente vai, mas a gente já mapeou e vai começar esse trabalho aqui também na mesma forma que a gente foi, vamos com um grupo de trabalho. Vai depois passar pelas comissões, fórum, diretoria, mas a ideia é que a gente traga mais clareza, mais comparabilidade para o papel, entendeu? Então, assim, é outra novidade que a gente está aqui dentro, debaixo dessa comissão.
0: Isso aí. Essa comissão
1: hoje tem muitos projetos importantes, muitos.
0: É, e é até bom, assim, para as pessoas saberem que hoje eu não faço parte mas isso é bom, porque eu também não, eu não fico conflitado em falar alguma coisa que seja confidencial. Então, tá é verdade, bom, tá? faz,
1: faz falta, mas não faz parte. Está fazendo falta. A gente gosta então... de gente boa, no, a gente gosta de gente boa na mesa, sabe? Que traga boas discussões, que enriqueçam as, os debates. É uma pena você não estar tá aqui, mas assim, esse projeto vai começar agora. A gente está fazendo um estudo aqui para já começar o projeto. Sim. Então,
0: Sim. Quem é, quem pelo menos um guia já... inicial já consigo entrar para esse projeto, tá? Vamos vamos organizar, então...
1: tá bom? <risos>
0: Erika, me diz uma coisa, eu, eu, eu lembro, né, que além do, do, disso que você falou, né, um pipeline de coisas a serem feitas, né, também tinham discussões, né, em diversos âmbitos, é, mas principalmente com a CVM, e, e, e eu sei, né, pela minha ex-chefe, a Flávia Palácios, que, que tem realmente uma conversa muito grande, e às vezes duas, três vezes reuniões na semana, para resolver as coisas, e isso naturalmente gera frutos, né. Mas só para as pessoas terem noção, que, o que é nível de trabalho que vocês têm aí? Porque às vezes, né, eu, eu comentei um pouquinho antes da gente iniciar a gravação, uhum. que podem ter investidores que ficam pensando que tanto a CVM quanto a Bima ficam de braços cruzados esperando as coisas acontecerem. Eu sei que não é assim. Conta um pouco disso para a gente, né, porque... Uhum. É, é importante trazer esse lado, porque as, é, pode, às vezes, ter alguém que está tão distante que não sabe que isso é uma realidade. Mas conta para gente, por gentileza.
1: Sim, a gente tem aqui, a gente tem pautas. Assim, a CVM é uma é hoje uma autarquia bem aberta para ouvir mercado. Acho que a gente tem tido resultados muito positivos com a CVM e a gente também tá tem locução rotineira com ela. Assim, a gente senta ali com a CVM mensalmente nosso o nosso grupo ali para discutir desenvolvimento de mercado ali com, com, com o regulador né que pensando em pautas regulatórias mas para desenvolvimento mesmo então, a gente todas as entraves todas as discussões todos os debates e que necessitam de, um, de uma mudança regulatória que a gente entenda que a gente precisa avançar a gente tem tido muitas é, muitas surpresas positivas com a CVM, que a gente tem essas reuniões regula regulares com eles, a gente leva as pautas, a gente discute também essas pautas em comissões e leva lá, lá para a CVM. Então, assim, existe uma demanda, o próprio mercado traz, a gente aqui ouve, a gente discute, a gente debate, ouve investidores, a gente ouve todos os agentes de mercado e pensa em pautas que sejam mais para desenvolvimento aqui. Então, ou via autorregulação, ou a própria regulamentação. Inclusive, a gente tem outros organismos também, assim, vou aproveitar aqui também para falar, Filipe, porque a Por gente favor. tem o IMK, né? A gente também tem o IMK do governo, que a gente também interage e traz também, pensando em pautas focadas aí, é, em melhoria é. de desenvolvimento de o mercado. Que é,
0: o que é o IMK?
1: O que é o IMK, é verdade. O que é IMK, né? a, gente aqui na, a gente aqui na BIMA parece uma coisa tão, tão simples, é um, é um grupo de trabalho dentro do governo, que ele tem essa sigla de iniciativas de mercado de capitais, que é isso, é o governo pensando em projetos de desenvolvimento de mercado de capitais, né? Onde ele reúne todos os reguladores para desenvolvimento. Então, a gente tem muitas pautas dentro desse MK também. Então, assim, a gente tem a CVM, que é uma parceira muito grande nossa, e tem o MK que a gente consegue também desenvolver projetos aqui nossos. Inclusive, a gente trabalhou até junto com a CVM, que, é, pensando, e a gente ter uma uma lei, né, hoje você tem a lei do CRI, você tem a lei do CRA, né, você tem a lei de, cada papel ali, depois veio nessa, nesse meio de pandemia, tentaram, né, criar aí o certificado de recebível de educação, né, o CRE, né, e com uma lei própria, e a gente sabe que securização, os certificados, eles podem ser, eles podem ser, é, a, aproveitado por vários setores, e a gente criou ali, né, a gente desenvolveu até junto com o CVM, uma lei, né, uma lei única de certificados recebíveis de securitização, de forma que todos eles sejam, tenham a mesma, a mesma carinha, né, o mesmo, o mesmo formato, a mesma dinâmica, respeitando ali cada aí, com seu sua pauta tributária, mas que eles sejam muito parecidos, muito comparáveis, que dali você não precise criar cada vez uma lei, a hora que você cria o certificado recebível de infraestrutura, você precisa ter uma lei, o certificado recebível de educação, que o Vale você tenha um, um marco único, e que de lá você desenvolva cada vez mais outros títulos voltados ao mercado né, de securitização. Então, assim, só você está falando CVM muito parceira e a a gente está com várias pautas também para isso né?
0: as pessoas estão só ouvindo né a hora que a Erika falou do, do do projeto de lei que está sendo desenvolvido né eu vibrei aqui assim levantei a mão porque é, eu eu já sabia né naturalmente né desse, desse tema mas é, alguém do seu calibre, calibre falar isso então assim o que que é o que que é né eu sei que lá atrás já teve uma iniciativa para tentar também soltar o Certificado de Recebível de Saneamento. É, uhum. Teve algumas discussões, mas também não evoluiu tanto. Teve educação ano passado. E tem tantos outros, né? Lá nos Estados Unidos, né? Tem o que são os MBS né? São os Mortgage Securities, mas, tem é. os ABSs. E tem tantos, tantas opções. Você compra um livro assim, tem um índice uhum. com 15 tipos de, de... Tem de carro, né? Tem, tem tantos, né? Que são semelhantes, né? Que é o que você está falando. E, e é bom a gente ver o um mercado que está um pouco na frente, né? Para a gente poder se espelhar e ver o que deu errado e o que deu certo. <risos> e, e buscar Aprender, o que deu
1: certo. né? Aprender é com, com os mercados que estão mais adiantados. Eu acho que é isso, quando você, às vezes, andando um pouco atrás, você pega as coisas boas e as coisas ruins, né, que os outros já passaram e tenta fazer alguma coisa diferente aqui. E a, e a gente acha, então, se você falar em termos de projetos, assim, a gente tem a lei, a gente tem a nova regulamentação da CVM, muita coisa boa para vir aí no, no mundo de securitização que, só, que a tendência é cada vez mais melhorar, né, assim, principalmente... É, a transparência, quer dizer assim, a segurança jurídica, acho que tudo isso só tende a ser mais benéfico para o próprio mercado, né, para a própria indústria.
0: Eu, eu tentando puxar aqui na minha memória, né. então a gente falou né, de alguns projetos, e, e eu gostaria, gostaria, se possível, né, você falou já um pouco, mas tratar, tratar com mais detalhe né, da é. lâmina Bima. Eu, A gente aqui... A gente tra trata essa base né, quase que diariamente, embora ela não seja atualizada diariamente por conta que as informações não chegam para vocês, né, mas a gente trabalhava quase que diariamente aqui. Já tivemos algumas conversas com o Wendel também, que é a pessoa que Wendell. cuida desse projeto. Já, eu diversas vezes já tive conversas com eles e, e continuamos nessa né, conversa com eles. Explica um pouco para as pessoas, porque outro dia eu tava, a gente tem diversos grupos de WhatsApp de fundo de CRI, diversos. Aí outro dia, num dos grupos, uma pessoa postou como se fosse a maior novidade do mundo. Gente, achei uma base sensacional de seis. <risos> Olha isso daqui, que coisa legal. Alguém já mexeu nisso aqui? Aí eu mandei para ele um link de um vídeo, que eu estou dando uma live no YouTube de 2018. Eu explicando o que era.
1: Que o que era lâmina.
0: <risos> Não,
1: a lâmina foi uma coisa favor. bem bacana mesmo. Felipe, Só por quê? Porque eu for, foi o próprio... Foi nem tanto investidor, né? Foi os próprios... Sejam estruturadoras, securitizadoras... É, eu estava na Gaia na época e É,
0: bastante. foram as
1: securizadoras né? Que falaram assim, puxa vida, a gente... Que tipo de informação que os investidores têm de CRI, né? Isso lá. Que tipo de informação? Como é que faz para acompanhar um CRI? A gente não tem quase informação pós, né? assim Informações detalhadas, informações que sejam assim, boas e suficiente para o investidor analisar o, o momento do seu, do seu ativo. Então, o, o que eu, eu acho benéfico, o que eu achei bem bacana nessa né, iniciativa, é que ver das próprias securitizadoras, né? Então, assim, não é uma coisa, ah, o investidor chegou e falou, eu preciso, não, elas assim, a gente precisa e precisa meio padronizar. Além de dar a informação, tem que ser uma forma padrão, de forma que o investidor consiga falar, ó, esse CRI da securitizadora tal, que tem essa carinha igual da outra, sabe, esse, que estágio que você está que você consegue fazer uma análise, né? E foi dali que criou aquele grupo, né? Como eu falei aqui, não temos muitas securitizadoras é, dentro da MIMA, mas as que tem são de grande representatividade, então a gente consegue não ter em número, mas de representatividade, em, em sim, importantes, securitizadoras, e ali a gente desenvolveu aquela lâmina, que, na verdade, é como se fosse um relatório padrão que cada uma tem que fazer dos seus ativos, né, das suas emissões, e que o investidor consiga avaliar, assim, lá tem, tem, a, 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 tem a questão do PDD, tem a questão de se tem fundo, se tem fundo garantidor, se não tem, toda, fala da estrutura, fala do momento do papel, e então, se assim, você consegue ter é, a informação e a comparação com outros, né, então, acho que isso que foi um grande diferencial para isso sim. E a gente viu como depois, quando a gente foi promoção para o investidor, como isso ganhou uma, uma importância, né? Como isso foi rico, né? Quando a gente chegou aqui, porque a gente fala de aqui na BIM a gente tem vários fóruns, né? Então a gente fala do fórum de CRI e o fórum fórum de securitização, né? Que a gente cria e CRA. E a gente foi no fórum dos, dos fundos imobiliários, como isso ganhou uma uma atratividade, né, por parte deles, e até até o que, vo, que na época, até o que vocês também desenvolveram aqui, né, que foram as Securizadoras, isso assim, estava super rico, né, então assim, poucos comentários vieram, eles acharam super válido e importante. E completo, né? E completo, é, a gente não podia obrigar, né, então... Outra coisa, quando você fala, ah, isso está no código, não está, faz por uma questão de que a gente entendeu, quer dizer, o próprio mercado entendeu que isso era importante, a gente desenvolveu dentro da BIMA, disponibiliza isso, e a ideia é levar cada vez mais essa lâmina, por exemplo, para a Ambima Data. Se eu puder pôr lá, sabe, assim, depois, ó, todas as informações, e por que não as lâminas dentro do Ambima Data, de forma que o investidor tenha o resumo completo do papel. então sim, se você falar da lâmina, acho que não foi um trabalho também fácil que demandou bastante tempo aí, né? porque assim, porque para a própria secretariadora que são casas às vezes não não tão desenvolvidas tecnologicamente assim para relatórios, né? todo mundo trabalhar um parâmetro único, todo mundo chegar no consenso, porque isso demandou para elas também uma energia e custo, né?
0: investimento para é.
1: desinvestimento para o desenvolvimento. então isso foi muito bacana porque elas mesmo se entenderam a importância, a relevância desta, dessa iniciativa, de desenvolvimento dessa lâmina, e a CVM, na verdade, até usou isso como um parâmetro para
0: os
1: relatórios <risos> é, <pro> rel <risos> o relatório que vão começar a fazer, exatamente. Achei bom, porque pelo menos elas já estão prontas, né? Então, assim, as secretadoras aqui que ver já estão todas prontas, e eu acho que isso... É, a Bima, a, 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 se eu falar em termos assim de ambíma, a gente está sempre à frente do regulador. Então, assim, o mercado mesmo desenvolveu e depois o regulador vem e incorpora isso. Essa é uma dinâmica nossa mesmo, é a própria autorregulação. Né? Então, assim, a autorregulação é isso. A gente traz algumas iniciativas ou regras, disposições para o mercado que o mercado julga serem ser válidas e relevantes. E depois o regulador muitas vezes observa isso e coloca isso na no nome dele, mas assim, é o próprio mercado se auto desenvolvendo e a lâmina é uma é uma um resultado disso, né? O próprio mercado entendendo a importância se desenvolvendo aqui, colocando isso à disposição dos investidores. Isso foi um trabalho bem importante mesmo, Felipe. Até eu sempre comento sobre ele aqui dentro.
0: É, eu mesmo sou um entusiasta do tema, né? É, do, do, do tema como um todo, né? É, securitização, é, base de dados, e aí, para você, é, o investidor, né, que está que ouvindo a gente aqui, saiba que existe até o que, ele, o que o pessoal de TI chama de API, você consegue se conectar diretamente na base da lâmina é, Ambima de CRI. É, a pessoa que é o responsável, pelo menos na época que eu fui fazer isso em outra casa era o, diretamente o Wendel ele que fazia a ponte para poder criar um usuário para poder continua continua é ele. então depois <risos> ele vai ouvir aqui vai chegar muito um menos lá para ele no no LinkedIn, no, no, email dele, no Bima, mas desculpa tá, vendo? É, e mas é isso então se os aí de novo né então o papel do investidor pessoa física militante na melhoria do mercado né então peça ao seu gestor pergunte, manda lá para a RI, vocês trabalham a base Lâmina Ambima? É, o, como é que vocês trabalham essa base? É, vocês utilizam essas informações? Na hora de decidir a securitizadora, passa na cabeça de vocês pensar se ela está mandando as informações para a Lâmina Ambima, porque é natural que uma securitizadora que consiga mandar essas informações tenha um nível de controle melhor do que outra que não tenha. E aqui não estou colocando qualidade no sentido pejorativo nem negativo, é só uma constatação, uma securitadora que consiga enviar informações sistematizadas, tem padronizadas. Né? É,
1: tem essa preocupação, né? Tem essa preocupação
0: Que com custo, com sistema, com pessoas, com dedicação de tempo à transparência, naturalmente ela vai ser uma securitadora que vai conseguir também dar mais informações do dia a dia, né? então a, a informação ela vai chegar mais mastigada né? então pode ser que faça diferença para fazer gestão, pra, possa não fazer diferença para a gestão de um CRI mas quando a gente está falando de gestão de 100 CRIs de, né, de algumas dezenas passa a fazer bastante diferença tá? você investidor você tem responsabilidade nisso também tá? você também tem responsabilidade nisso Érica, eu costumo aqui deixar um espaço assim, né? Para se as pessoas quiserem falar, deixar algum recado para os investidores diretamente, né? Porque, embora você não esteja falando diretamente com os investidores de CRI, você agora tem um microfone aberto para os investidores de fundo de CRI. E que eles, a gente está falando, né, Érica, que de, de, de números da B3, né? final de 2018, tínhamos aproximadamente 250 mil investidores pessoas físicas. E hoje temos mais de 1 milhão 350, 1 milhão 400 investidores pessoas físicas. Então, assim, é um número muito expressivo e que essas pessoas, elas podem fazer modificação no mercado. Já estão fazendo, tá? Rece assim, recorrentemente uhum. eu recebo alguma pergunta, alguma solicitação. Isso que meu fundo tem poucos cotistas hoje, né? Mas... Uhum. É
1: Bacana que, é isso, né? É
0: eu sei que, que isso está acontecendo né? então te, teve uma live que eu participei, no dia seguinte três RIs me ligaram oh, eu recebi 20 e-mails, o que, que você falou na live lá, cara, pelo amor de Deus então, aos poucos a coisa vai acontecendo né? aos poucos é, é, as pessoas vão se instruindo e tendo mais conhecimento então se tem algum, alguma uma palavra que você queira falar é, no sentido da secretização, da secretizadora de informação, de ir atrás de mais dados alguma coisa, se não tiver também tá tudo bem depois eu edito a porta e a gente está no final
1: não, Felipe, acho que assim primeiro, agradecer a oportunidade de falar um pouco do trabalho que a Mima já desenvolveu, acho que assim, você citou muitas coisas aí, né desde a gente colocar a sequência, as ofertas de sequestração dentro de um modelo de autorregulação, a lâmina a classificação tudo aquilo que a gente já fez para desenvolvimento de mercado e dizer que a Bima está aqui para isso, né? Então assim é pra, é, assim, é um esforço do mercado para o próprio mercado e a Bima está tá querendo construir isso e a gente fica muito feliz saber onde dá onde como a gente começou que o universo era aquele da indústria para o universo que a indústria né tamanho que a indústria está hoje e quanto a gente está é, a Bima está con conseguindo contribuir com isso e quando eu falo a Bima são vocês mesmo né a própria indústria olhando para frente e sempre digo aqui que quando a gente fala em, em projetos voltados à, à securização, são projetos que dão, assim, falando em termos de... dão bastante resultado, porque está todo mundo com muita vontade, tá? Então, se assim, o produto é... Tem sempre muitas novidades, muita coisa para ser desenvolvida, né? É um produto que está sempre se consolidando evoluindo, né? Você falou lá fora, quantidade de ativos, né? Securizáveis, e aqui a gente, desenvolvendo isso, assim, é prazeroso, da minha parte, ver né, o que a gente já fez, e, e, eu, e, e dizer que a BIMA está aqui para isso mesmo, né? que a BIMA, que são, são os associados, estão aqui para isso, e a gente observa isso, é nítido, né? o resultado e todas as iniciativas que já produziram efeito e fruto para o investidor final. Eu acho que é, você pode deixar uma mensagem, eu acho que é essa, e pode contar com a gente aqui uhum. para conosco para desenvolvimento de projetos que sejam positivos para o desenvolvimento da indústria.
0: Eu lembrei de mais uma coisa que eu não posso deixar passar.
1: Fala! Você
0: estava falando, né? E eu lembrei que, que esses livros que eu peguei para estudar, né? Que eu fui me aprofundar, não que era hum. feito lá fora, antes da crise e depois da crise, eu fui estudar para ver que quais foram as modificações nas estruturas, o que, que deixou mais robusto, né? E aí, né? Frequentemente as pessoas me, me pedem indicação de livro e eu bato na mesma tecla no mesmo livro toda vez. Pode falar um pouco desse projeto, por favor, né?
1: Nossa, faz tempo, né, Felipe? Então a gente também, assim, aqui a, a, na BIMA, achou importante a gente a gente desenvolver alguns livros que são, na verdade, educativos e que são para dar mais é, clareza e desmistificar um pouco os produtos, né? Isso foi um cri. Né? A gente desenvolveu um livro aqui, super didático e rico, que foi feito pela própria indústria também. Então, quando eu falo BIM, eu falo do próprio mercado fazendo para ele mesmo, para explicar um pouco do que, que é o CRI, como se estrutura um CRI, o que está por trás do um CRI, o que, que o investidor ganha com isso, o que, que ele tem que acompanhar, quer dizer, desde o nascedor, quais são os agentes envolvidos, como se estrutura, como se distribui um, um CRI. E o que o investidor tem que acompanhar? Então, assim, esse foi um projeto que também foi para isso, foi para a gente trazer mais divulgação, e mais clareza para o produto, né? Então, a gente ia nas... Todo tipo de investidor, seja ele as aças, seja ele os fundos de pensão, é, a gente tem uma iniciativa aqui de educação muito grande, e foi para isso mesmo, para a gente trazer mais... E, o produto mais para fora, né, de uma parte mais educativa para todo e qualquer tipo de, de agente aí, de investidor que esteja envolvido. Assim. Foi um trabalho que outro dia até falaram, perguntaram para mim se a gente vai atualizar. Eu falei, puxa vida, mas será que não sei se vale a pena isso no momento que a gente tem muita informação já. Mas foi um trabalho muito importante também, eu acho que é, ele na verdade, ele ajudou a construir outras pautas também para o desenvolvimento do CRI, acho que Hoje também me perguntaram, você não tem ele físico? Eu falei, não, físico nem nem tenho mais. Eu Mas a gente só tem ele via...
0: Yeah. É... Indo e PDF.
1: Exato. É, 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 exatamente. Mas foi um trabalho bacana também. E é bom, porque ninguém sabia o que, que era. né? Então, assim, foi um momento que eu não lembro. Felipe ver é verdade, quando que foi? Faz muitos anos. Eu acho
0: que foi em 2012, 13, sei lá. Isso. Eu tenho aqui na... Ah.
1: Deixa eu pegar é, aqui. Então... E foi um trabalho super interessante, também foi para isso, para trazer assim, que que era aquela, que que ali, que, que era, que, que que era certificado de recebível imobiliário, né?
0: é, então você, se você quiser ver, desculpa, falei a data errada. primeiro de junho de É primeira edição, junho de 2015, tá?
1: 15, nossa, parece que faz mais tempo. Parece que faz
0: mais tempo, né? É verdade. Nossa, é. Então, é, é, o, se você der um Google aí no com os seguintes termos: produtos de captação CRI, AMBIMA, você vai diretamente para a página da Ambil e você consegue baixar a versão em PDF. Se você é um, um nerd que tem um Kindle, você, pelo Kindle, pela loja da Amazon no online, você consegue procurar esse, esse livro e baixar também gratuitamente também, tá? É, eu não podia deixar passar, porque eu sempre indico esse livro e, e, e já tive, eu já indiquei para pessoas que já estão indicando esse livro para outras pessoas, né? Então... É, hoje é o livro de maior expressão em crise do Brasil, tem mais dois livros é, de dois advogados, mas que pegam mais a parte jurídica do tema, e, e, e eu sou um grande entusiasta a soltar logo o meu livro, né? ainda não saiu. <risos> Está
1: construindo.
0: Tô construindo, é, é uma jornada escrever um livro. É uma realmente jornada. É uma jornada com dois filhos, trabalho né? <risos> em vários outros projetos, inclusive esse realmente é uma jornada. E, e também sou entusiasta que a Flávia Palacios escreveu o livro dela, porque né, ela, tem, ela, ela tem condições, né? A carreira dela é um livro, né? então
1: Ela esteve envolvida aqui nesse projeto é, também, muito é fortemente, isso, sim. É
0: isso. Então, Érica, agradecer tá a, a possibilidade que a Ambima, através da Flávia Palacios, inclusive, é, foi a porta né, para a gente iniciar. Agradecer a equipe de comunicação aí da Ambima também, Tá? Para poder falar desse tema e concluir, então, com um agradecimentos a vocês.
1: Não, nós queremos dizer obrigada a oportunidade, e como eu falei, a Bima está aqui, se for para desenvolvimento de mercado, pode contar sempre conosco. Obrigada, Felipe.
0: Obrigado.